0: Wir sind ja in der Predigtreihe und zwar Sehnsüchte. Gott hat auch Sehnsüchte und er hat Sehnsüchte auch in unser Herz getan. Letzte Woche hatten wir die Sehnsucht nach Freude, dass Gott sich danach sehnt, dass Freude in der Gemeinde in der Welt ist. Und ich glaube, wir sehen uns auch nach Freude. Und heute geht es um das Thema Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Also Gott sehnt sie nach Gerechtigkeit und ich glaube, wenn ich in mein Herz reinschaue, dann merke ich, ich sehne mich auch nach Gerechtigkeit. Ich habe genauso überlegt wie Rabea, welche Geschichten fallen mir dann ein, über wo ich mich nach Gerechtigkeit sehne. Es waren eher Geschichten, wo ich empfunden habe, ich wurde ungerecht behandelt, ne? nicht wo ich andere ungerecht behandelt habe, komischerweise. Zum Beispiel so eine Klassikergeschichte, ich habe früher Fußball gespielt Oldenburger Sportverein, hat ein bisschen später angefangen, zweite Mannschaft, da ist man dann so über die Dörfer getingelt und dann waren die Trainer, die waren dann äh, Schiedsrichter. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn der Schiedsrichter der gegnerischen Mannschaft der Trainer ist. Manchmal war das super und manchmal war das, ja okay, und manchmal hat er dich voll verfiffen. Also da wusstest da einfach, Der kriegt das nicht hin, Trainer der anderen Mannschaft zu sein und Fährt zu pfeifen und natürlich als Kind, dann, das ist richtig ungerecht, ne? Also das geht gar nicht. Und das ist ein kleines Beispiel. Ich weiß, dass Ungerechtigkeit viel größeres Thema ist. Aber ich glaube, es fängt ganz klein an. Das Thema war für mich richtig herausfordernd. Es fängt damit an, Matthias sagte ja, um Sehen so nach Gerechtigkeit. Da dachte ich auch, Gerechtigkeit, Auseinandersetzung, gegoogelt, das Thema angeguckt. Boah, ich sag euch, es gibt viel über das Thema Gerechtigkeit und die Definition. Alleine schon, wie wird denn Gerechtigkeit definiert? Und ich bin jetzt an einem Punkt gekommen, wo ich in der jüdischen Allgemeinen eine Definition gefunden habe, wo ich dachte, die passt, finde ich, richtig gut. Und die ist total simpel. Also, die Definition ist wie folgt. Jedem Menschen seine Ehre zuteil werden, unabhängig von seiner gesellschaftlichen Position und Hautfarbe, ob er arm oder reich, stark oder schwach ist. Denn wir sind alle Gottes Ebenbild. Man könnte meinen, boah, das ist wirklich simpel, aber ich glaube, dass daraus ganz viel fließt. Es geht eigentlich darum, wie behandle ich die andere Person. Und dann bist du ganz schnell bei sozialer Gerechtigkeit wie behandle ich die andere Person, die vielleicht gar nicht hier im Land ist? Was ist? jemanden gerecht bezahlen. Aber ich will es heute mal ganz persönlich halten, weil das Thema ist viel zu groß, geht auch um Weihnachten. Von daher habe ich nochmal kürzer definiert, Gerechtigkeit ist, jeden Mensch durch Worte und Tate zu ehren. Und zur Weihnachtszeit, als Jesus geboren wurde, war das Thema Gerechtigkeit bei den Juden ein richtig großes Thema. Ich denke, die meisten von euch wissen das. Die Juden waren ja von den Römern besetzt, oder das Land Israel. Und wenn man Gerechtigkeit anguckt, auch in der, dieser Definition, dass man ähm, Menschen ehrt, und äh, ja, da merkt man ganz schnell, das war in Israel zu der Zeit nicht der Tenor. Also genau das Gegenteil. Wer die Römer kennt, in der Schule hat man ja schnell so gehört von all den römischen Entwicklungen so die es gibt, wenn man in Rom war, dann sieht man, boah, das ist eine wunderschöne Stadt und ganz viel, was da gebaut wurde, aber eigentlich, was die Römer gemacht haben, die haben einfach andere Länder ausgebeutet, ganz einfach. Und Israel war einer dieser Länder. Und als Jesus geboren wurde, da war das eine knallharte Herrschaft der Römer. Alles wurde mit Gewalt durchgesetzt, was sie wollten. Die hatten zwar einen König, aber so wirklich ein König war das nicht. Finanzielle Freiheit gab es auch nicht, weil es gab ja die Steuern, die bezahlt werden mussten, um Rom zu bauen. Und so richtig wehren konnten sie auch nicht, weil sie keine Armee aufbauen konnten. Das heißt, auch bei den Juden zu der Zeit war diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und für die Juden war das auch klar, da gab es Verheißungen im Alten Testament. Da wurde ein König angekündigt. Und der, der wird kommen. Der wird das Land befreien. Dieser König soll der Messias genannt werden. Und der Text, den wir heute lesen, der geht um diesen Messias. Ich bete. Gott, ich möchte dir danken für für Weihnachten. Ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist. Und ich danke dir, dass dein Ansatz für Gerechtigkeit ein ganz anderes ist, als wir häufig in der Welt sehen. Und ich möchte so beten, dass du uns das Thema wirklich öffnest und wir verstehen, wie du in unserem Leben, in unserer Welt Gerechtigkeit bauen möchtest. Amen. Wir lesen aus Jesaja 9 sechs ganz bekannte Verse. Und das ist ein, eine Vorhersagung über diesen Messias, über diesen König, der kommen soll. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, bei der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die, mal, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er ein Ziel. Der Text sprach total in die Situation der Juden. Für die war das relativ klar. Die hatten dieses Bild vor Augen, Licht in der Dunkelheit, eine neue Hoffnung, das wird dieser Messias sein, ein neuer König. Er wird den Thron Davids besteigen und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Boah, der wird genannt werden, der König, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und da steht, der König wird die Fremdherrschaft zerbrechen. Das war doch ganz klar, das, das musste der Messias sein, der die Römer rauswirft. Und deshalb hatten sie auch ein klares Bild vom Messias. Also es muss ein mächtiger König sein. Der wird in die Zentrale der Macht hineinkommen, weil der muss mitten aus den Juden kommen, das heißt Jerusalem. Also aus Jerusalem heraus wird er auftreten, stark, mächtig, weise. Er wird das Volk ein und dann das Volk befreien. Da wird noch größerer Volksheld sein wie David Und dann schauen wir uns mal Jesus an, im Kontrast dazu. Also die Eltern, Maria und Josef, beides Teenies, nicht bekannt, kein Stammeshaupt oder irgendwas, so eigentlich eine Fehlbesetzung, könnte man sagen. Ne? Also, also es passt nicht. Geburtsort, naja, die haben gedacht, er wird im Palast geboren oder irgendwo zumindest in einem wohlhabenden Haushalt. Ein Stall in Bethlehem. Das, das geht ja gar nicht. Zumindest Engel, die verkündigen irgendwas Gutes. Das ist schon mal, das ist gut, ne? Die verkünden eine gute Botschaft, aber dann Katastrophe. Wem verkünden die das? Den Hirten. Wer waren denn die Hirten? Die waren ganz unten in der Gesellschaft. Ich habe überlegt, was könnte das heute sein? Unsere lieben, netten, gelben BSR-Mitarbeiter. Also wo wird die gute Nachricht verkündigt? In Wedding bei den BSR-Mitarbeitern. Das war die... Das war falsch, also wir leben doch direkt hier, also Parlament, Reichstag, also, da muss das verkündet werden. Der soll doch der Befreier sein. Zumindest gab es Geschenke, das war schon mal ganz gut. Aber wer bringt die Geschenke? Magier aus dem Osten, nicht mal Juden. Was ist denn das? Das passt doch hinten und vorne nicht. Kein Wunder, dass die geistlichen Leiter Jesus nicht erkannt haben. Ich bin ja ein bisschen oldschool, ne? ich habe noch äh, analog fotografiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja digital und analog. Äh, und bei digital gab es dann natürlich verschiedene Firmen. Ich habe eine Canon-Kamera gehabt, da gab es sowas, nannte sich Bajonettverschluss. Also rauf auf die Kamera, drehen, macht's Klick. Praktika hat ein anderes System gehabt, Drehverschluss. In der Vorbereitung dachte ich, die Vorstellung, die die Juden gehabt haben, das ist ein bisschen wie... Eine Canon-Kamera und ein Praktikerobjektiv. Objektiv. Du kannst so viel drehen, wie du willst. Das passt nicht. Das funktioniert nicht. Also Jesus sprengt den Rahmen, das ist ein ganzes Leben so. Und das fängt schon als Baby an. Und dann wird ja hier gesagt, der soll auch noch Frieden und Gerechtigkeit bringen. Wie soll das denn funktionieren? Also wenn wir das Bild von den Juden nehmen, dann kann ich total verstehen, dass also das kann gar nicht der Messias sein. Aber was wäre, wenn Jesus und Gott einen ganz anderen Lösungsansatz hat für das Problem? Wenn es in dem Text, wir gucken uns gleich die Punkte nochmal an, gar nicht darum geht, die Römer aus dem Land irgendwie rauszukriegen. Ich glaube, dass Gott es hier um ein viel größeres Problem der Ungerechtigkeit geht. Weil Gott sieht natürlich, dass die Römer ungerecht sind. Er sieht aber genauso. Dass Israeliten auch ungerecht sind, spricht Jesus teilweise an, ziemlich direkt und sagt, hey, ihr seid ja auch ungerecht. Und das Problem schaut er an, im Grunde genommen ein globales Problem der Ungerechtigkeit. Sind wir genau richtig in der heutigen Zeit, Globalisierung ist ja das Thema ne? und im Grunde genommen hat Gott das gemacht. Er hat das Thema Ungerechtigkeit angeguckt, global und hat einen ganz anderen Lösungsansatz. Jetzt brechen wir das Thema mal runter, Ungerechtigkeit. Wo ist denn das Problem in deinem Leben mit Ungerechtigkeit? Das heißt, wenn du andere ungerecht behandelst, das ist das Problem. Ne? Also wir können immer sagen, die anderen sind ungerecht. Ich glaube ja, das Problem liegt eigentlich bei mir. Und ich bin ganz einfach gestrickt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Also mein Problem mit Ungerechtigkeit ist mein Herz. Wenn ich in mein Herz reingucke, dann merke ich, ich bin halt nicht immer so, wie ich sein möchte. Da gibt es Egoismus bei mir, ich habe keinen Bock manchmal Dinge zu machen, da gibt es Neid, da gibt es Eifersucht. Und ich glaube, das ist die Wurzel für Ungerechtigkeit. Ganz simpel, ganz einfach. Und was Gott sagt, ich habe einen ganz anderen Lösungsansatz. Und zwar Gerechtigkeit durch Herzensveränderung. Und das hat mich schon total begeistert, weil Gerechtigkeit ganz, ganz viel auf der Welt sehen. Ich muss dann Che Guevara denken, das ist so ein ganz bekannter Freiheitskämpfer hat Kuba mit in Anführungsstrichen befreit und für Gerechtigkeit ist er eingetreten. So als ich jünger war, gab es ein Poster von dem so sahen so ganz nett aus. Ne? Aber was hat der gemacht? Ja, der wollte mit Gewalt Veränderungen erreichen. Und Gott sagt, ich möchte Gerechtigkeit, ich liebe Gerechtigkeit, aber ich möchte Gerechtigkeit durch Herzensveränderung erleben. Ganz andere Ansätze. Wir gucken uns den Text mal an, weil ich glaube, da finden wir ein paar Schlüssel oder Lösungen für dieses Problem der Herzensveränderung. Und ich werde den Text jetzt mal nehmen und einfach aus einer anderen Perspektive angucken. Wir schauen einfach mal Jesus an. Passt Jesus in der Text als Messias? Und ich habe diese drei großen Punkte rausgenommen, das Licht in der Dunkelheit, er ist dieser neugeborene König und wow, er wird die Fremdherrschaft zerbrechen. Also da steht dieser Neukönig, wird der Licht in der Dunkelheit sein, er wird eine neue Hoffnung bringen. Jetzt schauen wir mal die geistliche Situation an zur Zeit Jesu. Wenn wir das letzte Buch im Alten Testament angucken, Malachi, und dann schauen, wann ist der erste Punkt? Prophet wieder aufgetreten. Dann merken wir, da gab es irgendwie so eine Stille, nennt das, nennen wir das auch. Da ist irgendwie kein Prophet mehr aufgetreten für 400 Jahre. Die Propheten waren die, die das Wort Gottes weitergegeben haben an die Menschen. Das ist dramatisch. Und in dem Sinne war es eine geistliche Dunkelheit. Und Jesus bricht rein, in diese Dunkelheit. Es passiert was Neues. Es gibt eine neue Hoffnung. Darum finde ich total cool, die ganzen Engel und dieses ganze Licht. Weil das passt ja, Licht in der Dunkelheit. Die Engel bringen Licht hinein. Wen begegnen sie? Na, den Hirten. Für wen ist diese neue Hoffnung? Für die, denen es nicht so gut geht. Für die, die am Rande der Gesellschaft sind. Für die, die Hoffnung brauchen. Und dann sind da die drei Weisen, das sind ja Menschen, die gar keine Juden sind. Das Licht kommt nicht nur für die Juden, es kommt auch für uns, für dich und mich, für die Heiden, wie das die Bibel nennt. Und wenn wir das angucken, auch aus dem jüdischen Kontext, das ist was ganz Neues, noch nie dagewesen. Das ist was, also was ganz Besonderes. Und wisst ihr was, ich habe Berlin angeguckt und dachte, das gilt genauso heute für Berlin. Wenn ich Menschen das erzähle, was Weihnachten passiert ist, das ist für die erstmal also, das ist kaum nachvollziehbar. Wir haben so einen Alpha-Kurs, wo wir über den Glauben reden und ich probiere immer wieder zu erklären, was das bedeutet. Man merkt, das ist auch in der heutigen Zeit was total ungewöhnliches, was Neues für die meisten Menschen. Also Licht in der Dunkelheit, eine neue Hoffnung. Und dann ist dieser ungewöhnliche König, der geboren wird. Schauen wir mal an. Starker Gott. Ja, passt perfekt auf Jesus, oder? Zeichen, Wunder, Heilung, Auferstehung von den Toten. Ewiger Vater. Hm. Wie passt das denn? Also hier ist ja nicht ein Vater. Aber was war denn der, der Auftrag von Jesus? Es war immer, den Vater zu zeigen. Wunderbarer Ratgeber. Jesus ist gekommen, er ist zum Vater gegangen. Was hat er uns gesandt? Den Heiligen Geist als Ratgeber. Friedefürst. Jesus bringt Friede in unsere Herzen. Er also ein König der Superlative und ich komme an den Punkt zu sagen, das kann gar kein menschlicher König sein. Das muss Gottes Sohn sein, Jesus. Und dann Vers 6, dieser König wird sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Okay, wenn wir sagen, Gerechtigkeit soll durch Herzenveränderung stattfinden, wie, wie soll das passieren? Und Jesus, der weiß, dass es nur einen Schlüssel gibt für diese Herzenveränderung. Weil das hat er im eigenen Leben erlebt und das lebt er auch. Und das ist die Herzensveränderung, soll durch die Beziehung zu Gott entstehen. Boah, hat mich wieder begeistert. Ey, Gottes Ansatz der Herzensveränderung ist, dass er durch Beziehung verändern möchte. Keine Form der Gewalt, keine Form der Manipulation. Sondern Veränderung durch Gemeinschaft. Das hat auch selbst geprägt mit seinen zwölf Jüngern. Warum hat er die denn in Gemeinschaft gerufen? Er nannte Jünger auch eigentlich nur Freunde. Warum nannte er sie Freunde? Weil er geprägt hat durch Gemeinschaft. Drei Jahre lang war er mit ihnen unterwegs. Paulus beschreibt das in 2. 103, 18, wie folgt. Und ich habe den Bibelvers umformuliert. Wenn euch der jetzt nicht bekannt vorhat, das ist meine eigene Übersetzung. Wenn wir Gott begegnen und sein Angesicht schauen, werden wir durch seinen Geist veränderten Jesus immer ähnlicher werden. Also der Ansatz zur Veränderung ist, dass ich Zeit mit Gott verbringe, dass ich ihn kennenlerne, dass er auf mich, dass sozusagen er abreibt auf mich, dass ich ihm ähnlicher werde. Das sehen wir bei Mose, wir hatten ja das Mose-Projekt dieses Jahr, mal mal zurückschauen, im Zelt der Begegnung, Mose verbringt Zeit mit Gott und das fängt an ihn zu verändern. Es braucht diese Begegnung mit Gott. Und ich bin so dankbar, dass Weihnachten uns genau das ermöglicht. Die, die Lieder haben total perfekt gepasst. Es ermöglicht uns die Begegnung mit Gott, weil Jesus kommt und dieses Problem löst. Und ich weiß, das wisst ihr alle, aber genau das ist Weihnachten, dass Jesus sagt, ich komme mit einem Auftrag. Vielleicht Zwei Aufträge, aber der eine Auftrag auf jeden Fall. Er möchte diese Beziehung zu Gott wiederherstellen. Weil er weiß, Veränderung wird nur dadurch passieren. Und da gibt es einen Punkt, der einfach ein Problem ist, der diese Beziehung total hindert. Ich hatte ja vorhin gesagt, Egoismus sehe ich in meinem Leben. Ich sehe Eifersucht, ich sehe Neid. Die Bibel wird einfach das sagen, das ist Sünde. Fertig. Und diese Sünde trennt uns von Gott. Kennt ihr alle, Adam und Eva, die Sündigen, zack, Trennung. Sünde und Gott, das, das passt nicht zusammen, das geht einfach nicht. Da war es im Alten Testament so: da gab es einen Tempel und da gab es Mittler. Da gab es Priester, bist zu ihm bist du hingegangen und dann haben die zwischen Gott und dir vermittelt. Es gab einzelne Personen im Alten Testament, die Gott gerufen hat, als Propheten, als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und dann kommt Jesus und sagt, nee, es braucht was Neues. Die Bibel nennt das den alten Bund im Alten Testament und den neuen Bund im Neuen Testament, was komplett Neues. Das war für die Leute damals auch schwer verständlich, weil dieser alte Bund so anders war. Und dann kam der neue Bund. Und das Problem der Sünde ist, dass irgendjemand für die Sünde bezahlen muss. Also das Problem, was wir haben kann nicht gelöst werden, indem Gott einfach sagt, ähm, alles klar, wir lösen das Problem mit der Sünde und ähm, ich vergebe euch das. Gut ist. Warum geht das nicht? Jetzt sind wir wieder beim Thema, weil Gott gerecht ist. Und wenn wir schuldig werden, dann muss, muss es auch eine Konsequenz geben. Und diese Konsequenz ist Trennung von Gott. Da sind wir im Kreislauf drin, das kriegen wir nicht hin alleine. Wir brauchen irgendjemand, der da reinbricht, der die Schuld für uns bezahlt. Nochmal ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Und zwar passt das zum Wetter. Wir waren ja in Brandenburg, da hat es wirklich geschneit und da lag der Schnee auch noch, als wir gefahren sind auf der Klausur. Und ich habe früher Jugendarbeit gemacht, überregional und war an einem Wintertag unterwegs, auf der Autobahn, mega glatteis. Das Problem war, ich habe das nicht mitgekriegt, dass es glatteis war. ich gab ganz viele Unfälle. Ich fuhr also mit einem Ford Transit, so ein dickes Ding, ne, auf der Autobahn und gerade und merkte plötzlich, boah, ich komme in Schlingern, dann habe ich Gas weggenommen. Bin langsamer gefahren, wirklich ganz vorsichtig auf Gas. Ich hatte keine Kontrolle über das Auto, sobald ich Gas gegeben habe. Weg war ich, zack, äh, im Graben, im Zaun. Okay, musste die Polizei anrufen und so weiter. Habe ich gemacht, kam der Polizist, guckt sich das an und fragt, wie schnell sind Sie denn gefahren? 80, aber ich dachte mir gar nichts, ne? 80, ja. Sagt also da sind sie den Umständen nicht entsprechend gefahren. Das kostet plus drei Punkte. Hätte er zum Mond schießen können. Ich hatte gerade einen Führerschein, weißt du. Glatteis, ich probiere mein Bestes zu geben. Und dann sagt er mir als erstes, äh, drei Punkte plus Zahlen. Ne? Dann der Zaun. Ich dachte, der war schon kaputt. Also ich will nicht meine Hand vorlegen, den ich kaputt gefahren habe. Aber irgendwie schien er mir schon kaputt. Habe ich dann auch noch eine Rechnung bekommen. Aber das Beste war dann, die Organisation, mit der ich gearbeitet habe, die hat so ähm, Regeln gehabt, Policies. Und eine Regel war, wenn du einen Unfall hattest, musstest du die ersten 1.000 Euro selbst bezahlen. Also ich hatte also den Unfall, die drei Punkte, äh, die Strafe für die drei Punkte, äh, den Zaun musste ich zahlen und 1.000 Mark, äh, weil ich zufällig den Wagen gefahren bin. Das fand ich ja unheimlich ungerecht. Und in der Organisation, wo ich gearbeitet habe, wir haben auch noch von Spenden gelebt. Also ich hatte das Geld gar nicht. Und da war ein Freund von mir, der hat gesagt, er zahlt mir das. Er hat für mich gezahlt. Und genau das hat Jesus gemacht, wo wir in einem Kreis sind. Wir können aus dem Kreislauf nicht raus. Da muss irgendjemand rein, der bezahlt. Wie mein Freund. Er zahlt für uns. Und weil es um Sünde ging, kann man das nicht mit Geld aufwerten oder so. Und sonst kann nur eine Person sein, die ohne Sünde lebt, damit sie für unsere Sünden stirbt. Und genau das hat Jesus gemacht. Und das wisst ihr alle, das kennt ihr alle, aber genau darum geht es Weihnachten. Also Gerechtigkeit durch Herzensveränderung. Herzensveränderung durch Beziehung zu Gott. Und Beziehung zu Gott durch Jesus. Ganz einfache Gleichung dass du Gnade erlebst, dass du Vergebung erfährst, dass du zum Vater kommen kannst. Das ist das Geschenk vom Weihnachten. Und Tim Keller sagt, der Mensch, der in seinem Herzen gegriffen hat, was Gottes Gnade für ihn bedeutet, wird Gerechtigkeit üben. Das heißt, wenn wir verstehen, was Jesus für uns getan hat, in seine Gegenwart kommen, dann sollte eine normale Reaktion sein, dass wir anfangen, Gerechtigkeit zu üben, weil wir selbst Vergebung erfahren haben, bedingungslose Liebe kann man das nennen, bedingungslose Annahme. Und wenn wir es selbst erfahren haben, dann sollte es normal sein, das weiterzugeben. Gerechtigkeit durch Herzensveränderung, Herzensveränderung durch die Beziehung zu Gott, Beziehung zu Gott durch Jesus. Und was natürlich letzter Punkt, dass wir dem Beispiel Jesus folgen dass du und ich als Nachfolger von Jesus Gerechtigkeit leben. Jeden Menschen seine Ehre zuteil werden, unabhängig von seiner gesellschaftlichen Position und Hautfarbe, ob er arm oder reich, stark oder schwach ist. Denn wir alle sind Gottes Ebenbild. Ich weiß nicht, wie dein Alltag ist äh, bei der Arbeit, wie deine Familie so tickt. In der Uni, Schule, aber dein Job ist bedingungslose Liebe und Annahme. Guckt einfach Jesus an, Zachäus, dieser reiche Typ. Keiner mochte den stolz, arrogant. Was sagt Jesus? Hey, darf ich zu dir, darf ich zu dir ins Haus kommen? Das ist bedingungslose Annahme. Der war nicht toll, der Typ. Der war nicht beliebter Typ. Zu dem Typ wollten du und ich nicht eingeladen werden. Bei einer Einladung hätten wir gesagt, oh, pff, muss jetzt nicht unbedingt sein. Wer es in deinem Leben, wo es dir so geht, mm, muss nicht unbedingt sein. Es ist ja nicht schwer, wenn du eine Person hast, die du, wo du begeistert bist, ne? die du richtig cool findest. Spannend ist ja die Person, wo du sagst, Zachäus muss nicht unbedingt sein. Den Nächsten zu lieben, nennt das die Bibel auch einfach. Den Nächsten. Auf deiner Arbeit, wer ist da dein Nächster? Schule, Uni, Familie, hoffentlich nicht. Ich hoffe, die, die, wir mögen unsere Familie. Aber auch da kann es vielleicht passieren, dass da irgendwo dein Nächster ist. Dann sagst du, okay Klaus, wie, wie weit soll ich denn da gehen? Das ist ja ziemlich krass. Ja, stimmt. Aber Jesus war ja auch krass. Also was hat der für dich und mich gemacht? Dieser Kreislauf konnte ja nur durch Jesus durchbrochen wenn indem er für uns stirbt. Das heißt, Nächstenliebe, diese Gerechtigkeit leben, dass das heißt, Jesus gelebt hat, bedeutet wirklich, dass wir uns auch hingeben. Christ sein bedeutet, sich hinzugeben. Wie behandelst du Menschen in deinem Umfeld? Wie behandelst du Menschen in der U-Bahn? Ich bin manchmal erstaunt, wenn ich Christen sehe und wenn wahrscheinlich manche Menschen mich sehen und wissen, ich bin Pastor, sind sie vielleicht auch erstaunt. Wie, wie behandeln wir denn Menschen? Und das fängt nächste Woche wieder an, wenn du in diesem verrückten Berlin unterwegs bist. Wie behandelst du Menschen? Lässt du jedem Menschen seine Ehre, ich mag das Wort, seine Ehre zuteil werden? Ich nehme mal Monika, ich weiß Monikas Lehrerin und äh, hat deshalb Kollegen und so weiter. Was ist ihre Aufgabe? Ihre Aufgabe ist, die anderen Lehrer zu ehren. Warum? War ja auch eine Begründung, weil sie Gottes Ebenbild sind. Also die Begründung ist nicht, weil sie besonders gut sind oder irgendwas, sondern die Begründung ist, sie sind Gottes Ebenbild und deshalb sollen wir sie ehren. Spannend. Kannst du Jesus wieder angucken? gibt diese Frau im Jakobsbrunnen, die auch so, also ging gar nicht, ne? die war Außenseiter. Und Jesus geht auf sie zu. Warum? Weil er alle Menschen gleich behandelt hat. Lass jedem Menschen seine Ehre zuteil werden in der nächsten Woche. Egal wem du begegnest, unabhängig von seiner gesellschaftlichen Position und Hauptfarbe, arm, reich, stark, schwach, zeig deinen Mitmenschen, Lasst uns unseren Mitmenschen zeigen, dass er Gottes Ebenbild ist. Und das ist Gerechtigkeit runtergebrochen. In a nutshell, sagen die Engländer, uh, ganz klein. Und da wird es plötzlich auch ganz persönlich. Wir können über globale Probleme reden, die können wir nicht alle lösen. Aber in unserem Leben können wir heute hier anfangen. Und wenn du sagst, ja Klaus, wenn ich ehrlich bin, ich habe aber nicht diese Liebe und Ehre, dann ist das für mich wieder nicht schlimm, wenn du ehrlich bist und sagst, ich habe sie nicht. Dann ist da der Ansatz von Jesus wieder aus der Beziehung mit Gott heraus lassen wir unser Herz verändern. Dann müssen wir Jesus neu kennenlernen, damit seine Liebe abreibt. Und da möchte ich euch auch ermutigen, es geht nicht darum, dass wir, habe ich ja vor drei Wochen über gesprochen, Hintern zusammenkneifen und letzte Liebe rausdrücken. Nee, wenn du keine Liebe hast für andere Menschen, dann musst du ehrlich sein. Aber dann ist die Antwort und nicht, ehrlich zu sein und die Tür hinter dir zuzuschließen und zu sagen, ich will keinen Menschen mehr sehen. Du kannst gerne die Tür zuschließen und sagen, Gott, ich brauche dich. Ich, ich, ich habe keine Liebe für die Menschen. Ich habe so Schwierigkeiten, dieser Person Respekt zu zeigen, weil die macht mich so aggressiv, wenn ich sie sehe. Und solche Menschen gibt es ja. Ne? Das ist ja Realität. Aber deine, meine Auftragsgerechtigkeit zu leben. Und das sind meine zwei Ermutigungen. Dass auf der einen Seite, wir nächste Woche wirklich gucken, wo können wir diesen Respekt, diese Liebe weitergeben. Auf der anderen Seite, wir merken, ich habe es nicht, dann zu sagen, okay, ich muss neu Gott begegnen. Und Veränderung passiert bei Gott durch Beziehung mit ihm. Das ist ein bisschen komisch, manchmal ein bisschen kompliziert. Ne? Es wäre viel schneller und einfacher, so einen Knopf zu drücken. Ein Gebet und dann kommt Liebe und Geduld und Respekt so, bup. Ist auch nicht so. Geht es wieder in die Beziehung zu Gott. Von ihm verändern lassen. Und dann, liebe Freunde, bin ich mittendrin. ist nicht so, dass ich sage, ich hab's. es. Sondern ich merke, ich brauche das selbst. Diese Liebe, diesen Respekt für Menschen ehren. Und dann ist mein Traum von der Lukas-Gemeinde. In der nächsten Woche, wir haben ja Adventszeit. Dieses Licht, was in die Welten eingebrochen ist, ist es ja in dein Leben hineingebrochen. Das heißt, dass wir rausgehen und überall da, wo du bist, ist Licht. Wenn du in der U-Bahn, der S-Bahn bist, wenn es noch welche gibt, die U- und S-Bahn fahren, wie wird dein Licht sichtbar? Schwierig mit Masken, ich weiß, aber wo lächle ich Leute an? Wo bin ich freundlich, höflich, Ehre, respektiere? Wie können wir Weihnachten Menschen ausdrücken, die nicht so viel haben? Vielleicht gerade in der Weihnachtszeit einfach zu schauen, ja, es gibt Obdachlose. Und wie können wir einfach auch solchen Menschen sagen, wir wollen Gottes Liebe ausdrücken Weihnachten. Das mag für jeden von euch anders sehen. Vielleicht backt er eine Kekse und sagt, ich will einfach Menschen diese Kekse geben, die einfach weniger haben. Dann gehst du rum und verteilst, keine Ahnung, Kekse am Bahnhof zu. Jetzt sagst du, ich möchte einfach jemandem Geld geben, der einfach Geld braucht. Dann mach das. Aber lass uns das Licht leuchten. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für, für dein Leben. Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du ein gerechtes Leben gelebt hast und dass du dieses Hindernis der Sünder aus dem Weg geräumt hast. Dass ich und dass wir zu dir kommen dürfen, das ist, das feiern wir Weihnachten. Und dass wir jetzt im Auftrag von dir unterwegs sind, Gerechtigkeit in diese Welt hineinzubringen. In Berlin, heute, morgen, übermorgen zu leben. Und ich weiß, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche die Kraft deines Heiligen Geistes. Und das möchte ich beten für die nächste Woche. Gott, dass du uns ausrüstest ganz neu. Und da, wo wir an Punkten sind, wo wir vielleicht wissen, ich kann das nicht mit der Person, ich habe da keine Liebe, keinen Respekt, ich kann die Person nicht ehren. Gott, dann brich du hinein mit deinem Licht, dass wir dir neu begegnen, damit wir Licht in dieser Stadt sein können. Und ich möchte beten, Jesus, wenn hier auch Menschen sind, die sagen, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich habe jetzt viel von dem gehört, der Lukas-Gemeinde, aber diese Beziehung mit Gott, die habe ich noch gar nicht. Da möchte ich beten, dass, dass du hineinkommst in die Leben, Jesus. Und will dich ermutigen, wenn du hier bist und diesen Schritt überhaupt noch nicht getan hast, zu sagen, ich möchte diese Beziehung mit Jesus, ich möchte die starten. Ich möchte zu ihm kommen und sagen, Gott, ich sehe diese, diesen Egoismus in meinem Herzen. Ich sehe diese Sünde, diese Trennung von Gott. Und Ich will dich ermutigen, dass es heute Morgen guter Zeitpunkt ist, um zu sagen, Gott, ich möchte einen Schritt auf dich zukommen. Und ich gebe dir meine Sünde, all das, was mein Herz ausmacht. Ich will dich ermutigen, dass du dir eine Minute nimmst, einfach jetzt mit Gott redest. ist egal, ob du Christ bist oder noch nicht Christ. Red einfach mit Gott. Sag ihm, wie es dir geht. Wenn dir Personen kommen, wo du merkst, ich, boah, ich schaff das nicht, dann bring die gleich Jesus. Wenn du merkst, ich kenne Jesus noch nicht, dann, dann sag ihm einfach Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich, kenn ich bringe dir meine Schuld. Und Jesus wird in dein Leben hineinkommen wird dir vergeben.